0: Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Här kommer en inläst artikel för Kvartal. Vi behöver inte fler starka berättelser av Fredrik Sveneus. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Om det finns något som sprider sig snabbare än virus i dagens samhälle så är det berättelser. Motståndsberättelser var en gång sanningens starkaste kraft. Nu hotar de istället att vilseleda och förblinda oss i kraft av de starka känslor som de väcker. Skriver Fredrik Sveneus, professor i filosofi. I dokumentären Vaccinkrigarna som nyligen sändes i SVT skildrar Anna Nordbäck och Malin Olofsson hur kritiken mot allmänna vaccinationsprogram har vuxit sig starkt de senaste 20 åren. Journalisterna har infiltrerat antivaccinrörelsen genom att vallraffa och utgätt sig för att göra en vaccinationskritisk dokumentär. Genom sitt etiskt problematiska men i detta fall välmotiverade tillvägagångssätt lyckas de avslöja hur nyckelpersonerna i ett världsomfattande nätverk har lagt upp sin enkla men effektiva strategi. Den går ut på att samla starka föräldraberättelser om vaccinskador och sedan sprida dem på nätet med pandemisk kraft. Småbarnsföräldrar är målgruppen. Skepsis mot att vaccinera barn mot sjukdomar som mässling, påssjuka och röda hund. Förkortat NPR- har funnits länge, men fick ny kraft och spridning efter det att den engelske läkaren Andrew Wakefield 1998 fått en artikel publicerad i den högt ansedda tidskriften The Lancet, där han spekulerade om en koppling mellan MPR-vaccinering och utvecklande av autism. Trots omedelbar kritik vad gällde studiens design och validitet fick artikeln stort genomslag. Från en vaccinationsgrad på en bit över 90 procent i de flesta västländer gick andelen vaccinerade barn i många länder ner till under 90 och i en del fall under 80 Vilket har lett till fler och fler allvarliga utbrott av framförallt mässling som är en mycket smittsam och farlig sjukdom. Det har gjorts många stora studier sedan 1998 där forskare visat utom allt tvivel att det inte finns något orsaksförhållande mellan NPR-vaccinering och autism. Att föräldrar ändå tycker sig se en sån koppling beror på att de första tecknen på autism vanligen ger sig till känna under samma tidsintervall som den första sprutan ges. Ungefär vid ett och ett halvt års ålder. Den andra och uppföljande sprutan... För fullt skydd ges vid sju års ålder. Efter att kopplingar mellan Wakefield och antivaccinationsrörelsen avslöjats 2010 samt även hur data manipulerats i studien och andra etiska överträdelser begåtts drog The Lancet tillbaka artikeln och Wakefield fråntog sin läkarlegitimation. Men det spelade mindre roll. Ett massivt stöd hade redan byggts upp bland föräldrar över hela världen med autistiska barn eller andra farhågor rörande vaccinationer och de vägrade tro på att Wakefields forskning var korrupt. Wakefield och sin sida menade att han inte gjort några medicinska fel eller överträtt några etiska gränser. Mitt enda brott, sa han, är att jag har lyssnat på de här föräldrarna och tagit deras berättelser på allvar. Och det kan vi konstatera var också nyckeln till hans framgång. När Wakefield träder in på scenen 1998 är autism en mycket ovanlig sjukdom. Bara någon promille av alla barn får diagnosen. År 2020 har förekomsten bland barn och tonåringar stigit till inte mindre än 3%. Ökningen beror på ökad kunskap bland läkare och psykologer samt att diagnosen ställs med betydligt mildare symptom men det är öppet mål att föreslå att något mer handgripligt skulle ligga bakom utvecklingen som miljögifter, födoämnen eller, ja just det, vaccinationer. Wakefield allierar sig efter 2010 med andra vaccinmotståndare som hyser mer eller mindre långsökta eller sammansvärjningsbaserade teorier om hur vacciner skadar eller dödar våra barn. De börjar producera filmer och sätta upp sociala mediekanaler där budskapet sprids. Upplägget för propaganda är inte i första hand obekräftade teorier om hur vaccin stör kroppens naturliga funktioner. Istället består materialet av berättelser från vanliga föräldrar som vittnar om hur deras barn skadats. De har sett med egna ögon vad vaccineringen kan ställa till med och de är säkra på sin sak. Vem kan väja sig mot sådana berättelser? Antivaccinkrigarnas strategi är inte bara smart, utan liknar i sitt upplägg en rad andra rörelser som formerats på sociala medier under senare tid med mer eller mindre hjälp från etablerade journalister och forskare. Vare sig det rör sig om att visa hur invandringen hotar nationen, högerpopulistiska sajter eller... –hur samhället är genompyrt av strukturell diskriminering, MeToo och Black Lives Matter– –så består metoden i att samla ihop och trumpeta ut starka berättelser med tydliga offer. Statistik och beläggande av faktiska orsaksförhållanden är underordnat personliga vittnesbörd– –som i kraft av sin tragik får bli bevis nog. En sak är berättelser som insisterar på ett orsakssamband som inte står att finna– och vi kan känna oss lugna med att de historier om autism eller dödsfall till följd av vaccinering som antivaccinrörelsen tar i helt enkelt bygger på felaktiga tolkningar. Men en knepigare situation uppstår när berättelser om vaccinskador visserligen är sanna men inte representativa som de uppemot 200 personer i Sverige Välkommen till oss på apoteket. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Som år 2009 till 2010 utvecklade narkolepsi till följd av vaccinationen mot svininfluensa. Men det vi inte tänker på när vi hör de starka vittnesmålen från ungdomar som fått sitt liv förstört är hur ovanlig biverkningen är om vi jämför med de fem miljoner människor som vaccinerades. Sanningen är att allvarliga sjukdomar eller dödsfall till följd av vaccineringar är så ovanliga att de räknas i mindre än en på hundratusen för vaccin som används i generella folkhälsoprogram. Möjligen med undantag för allergisk chock som kan vara något vanligare och som det därför måste finnas beredskap för i samband med vaccinationstillfället. Jag har själv länge arbetat med patientberättelser som ett sätt att artikulera upplevelsen av att vara sjuk, en dimension som är viktig att ta fasta på när kroppens biologiska tillstånd betraktas som den enda sanningen om sjukdomen. På engelska kallas dessa två dimensioner illness respektive disease. En tredje består i hur sjukdomen bedöms och benämns i samhället, sickness. Sjukdomens tre olika dimensioner är alla nödvändiga för att förstå vad sjukdomar i grunden är. Läkare och sjuksköterskor behöver därför uppmärksamma och kritiskt begrunda alla tre dimensionerna när de träffar patienter. Ett exempel. Människor som drabbas av utmattningssyndrom upplever symptom vilka kan artikuleras genom en berättelse som vården bör lyssna på. Patienterna har också en hjärna om kropp som befinner sig i olag och är i behov av vila och behandling. Slutligen har de mer eller mindre medvetet fångats upp av en diagnos som speglar en historisk situation. Sanningen om en diagnos kan därför inte utforskas genom att bara samla ihop berättelser Berättelserna måste analyseras och kompletteras genom olika vetenskapliga undersökningar av såväl kroppens biologi som samhällets institutioner och kulturens meningsmönster. Hur är det med berättelser som handlar om övergrepp och diskriminering? Kan människor som utsätts för misshandel, våldtäkt eller rasistiska glåpord misstolka vad de har varit med om? Nej, naturligtvis inte i den mån de beskriver faktiska, fysiska omständigheter om vi förutsätter att de talar sanning. Men så fort upplevelsen får förtur i berättelsen framför den faktiska beskrivningen och intentioner tillskrivs andra människor skapas ett tolkningsutrymme som kan vändas och vridas i olika riktningar. Om det dessutom finns en teori inblandad som handlar om hemliga agendor eller strukturellt förtryck kan hypoteser om dolt maktutövande ta över och styra berättelsen i en viss riktning. Lägg där till att människans minne är selektivt och öppet för kraftiga perspektivförskjutningar när nya tolkningsmanualer presenteras. Ju längre tid som går desto större är förvrängningspotentialen. Berättelser fyller en viktig funktion inte bara i vårt vardagsliv utan också inom forskningen eftersom de kompletterar ett orsaks- och sifferperspektiv i frågor som rör människor och deras meningsfyllda värld. Men i en situation där inte bara forskare, utan även sammansvärningsteoretiker och politiska aktivister har funnit en genväg till allmänheten genom deras mobiltelefoner skulle jag vilja säga att berättelser också håller på att förvandlas till det farligaste som finns. De kapar vårt känsloliv och förmåga och så tvivel i alla frågor som vi inte är helt säkra på. Om vad som är farligt, om vilka människor som är diskriminerade, om vilka som är skyldiga. Alla har rätt till sin egen berättelse, lyder ett bekant sätt. Men i takt med att berättelser förväxlas med sanningar vore det riktigare att säga att alla människor visserligen har rätt till sin egen upplevelse men också skyldigheter så fort de klär den i ord och gör anspråk på tolkningen av vad som hände. Det gäller särskilt för journalister, politiska aktivister och gräsrotsrörelser som samlar upp och sprider andras berättelser. Alla människors liv rymmer motgångar, större eller mindre. Och med hjälp av berättelser söker vi ständigt efter mening och frihet från eget ansvar. Tolkningsmönster som identifierar tydliga orsaker till vår olycka och förlägger skulden till andra grupper av individer eller organisationer är därför frestande och mycket smittsamma. Journalister säger ofta att de vill ge röst åt starka berättelser det är inte särskilt svårt i den värld av egeninspelade videoklipp och chattgrupper som har exploderat på nätet de sista tio åren. Den hyllade före detta usa korren Karina Bergfält som nu tagit över Skavlans tv-show, säger istället Jag vill hitta de berättelser som folk inte visste att de var intresserade av. Berättelser som inte fabriceras enligt gängse manus om vem som är ond eller korkad och vem som är god eller smart utan istället visar upp olika människöden i hela deras komplexitet. Det är betydligt mer utmanande än att samla ihop några narrativ som illustrerar hur världen ter sig med en bakomliggande agenda. De som behärskar konsten att gestalta en historia och väljer vilka människors berättelser som får plats i offentligheten, har också makten över det politiska samtalet, och i kraft av det ett stort ansvar. Vi behöver inte fler starka berättelser, istället behöver vi berättelser som belyser samma eller liknande händelser från olika perspektiv och uppföljande vetenskapliga belägg i frågor som rör människors utsatthet och förtvivlan. På så sätt kan vi få mer sansade debatter om svåra frågor i såväl gamla som nya medier. Ni är med om det största, och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken, och den där blicken gör er starkare.